0: Ahoj, zdravím vás u dalšího videa z Czech Star Wars Universe, jak podle mého jiného trička vidíte, uběhla nějaká doba a my tady jsme opět s vaším oblíbeným, doufáme, že se stane oblíbeným, oblíbeným pořadem, kde se bavíme o komiksech a knihách ze Star Wars Universe. Tady vlastně vlastní Moš zdravím vás a mám tady opět u sebe Pavla Klimeše. Ahoj Pavle. Ahoj. Takže dnes se budeme bavit o dalším komiksu, který vlastně aktuálně v češtině vyšel. Vlastně další komiksová kniha z nakladatelství Egmont Lomeno Albatros Media, a tou je Lendo a rozčištěné Impérium. Tahle kniha, jak už název napovídá, obsahuje miniserii Lendo a miniserii rozčištěné Impérium a jeden malý bonus. A rovnou na úvod bych se tě, Pavle, zeptal, že ty určitě k tomu máš nějaké zásadní informace, proč vlastně tyto komiksy vyšly v této kompilaci? Proč právě Lando a rozčištěné Imperium a proč tam máme ještě samozřejmě ten jeden bonusový sještě, k tomu se asi ještě dostaneme?
1: Proč jsme si, vy, si vybrali vlastně Landano? Ona uh, hlavně se nám líbila, ta postava se nám líbila a uh, vlastně toho se Baltozara Kalir, Kalirsiana, jak se jmenuje celým, celým jménem, tak asi nemusíme představovat. Vlastně teďka se ta postava dočkala docela obnoveného zájmu. Měli jsme ho vlastně v Solovi, měli jsme ho v epizodě 9. Uh, teď, teď se připravuje dokonce nový hraný seriál uh, uh, Lando, takže vlastně je, je spoustu dalších vlastně věcí, kde ho budeme moc vidět a mohli jsme, takže takže vlastně uh, a do toho vlastně přišlo to, že uh, při výběru nějakých těch kvalitních komiksů nám padl pa, nám padl do oka právě taky uh, Lando, který je od Charlesa Soula, který je zase uh, uh, který který je známý navazováním na, na, na své vlastní komiksy. A uh, takže, takže se nám vlastně uh, se nám to hodilo, uh, aby, aby to vyšlo. No a stejně tak se nám, stejně tak se nám um, vlastně hodilo uh, dát, dát k němu uh, dát k němu vlastně sérii Roztříštěné impérium Shattered Empire, vlastně, který vyšlo v roce 2015 jako uh, součást publikačního programu uh, vlastně cesta k uh, epizodě 7 cíla se probouzí která vlastně měla připravit tu půdu pro epizodu 7, ale to samozřejmě zůstalo jenom u toho plánu a ty, a ty věci z toho programu jsou naprosto svébytné i bez tohoto programu, i bez té nálepky toho programu. Takže, takže vlastně pro svoje osobitý kvality to znamená ukázat, jak to vlastně v galaxii vypadalo těsně po porážce Impéria v bitvě u Endoru tak, nebo o Endor. Uh, tak, uh, tak vlastně se nám, nám, nám to přišlo uh, dobrý. Uh, mají uh, vlastně takovou návaznost, jako ten, ten Lando je takový, takový vysloveně jakoby pojítko, je to, je to taková, takový oslý můstek a ještě neúplně takový <laughs> docela zdařilý, protože v, v sérii rozstříšené Imperium Landa není, není, není tolik, aby, aby to vlastně odůvodnilo jako, jako série a a, ale měli jsme s ním jednu pěknou, pěknou válku, takže víceméně tyhle ty komiksy jsou strategický jo? To, ty jsou, berte to jako strategickou uh, uh, strategický vydání protože bude, jsou teďka vlastně uh, rodiče uh, Pua demarona, a vlastně Cass a Šara tak jsou vlastně protagonisty i dalších uh, příběhů uh, ve Star Wars. Takže my tyhle ty příběhy potřebujeme vyprávět, abychom, abychom na ně potom mohli nějakým způsobem navázat, aby jsme si ty postavy uh, představili. Takže, takže zcela, zcela takovouhle uh, a, a na bází takovouhle eskapádu to vlastně prošlo a uh, je ten, je ten vlastně, teď se vlastně můžeme kouknout, o čem to, o čem to celý je.
0: Takže vlastně první, uh, vlastně na úvod máme prvních pět sešitů uzavřené minisérie s názvem prostým Lendo. Uh, co se týká, kdyby to samotného děje, to, psal to Charles Soul. tak uh, já jsem to jako hodně viděl, jako takový, jako, uh, jsou to takový jako Dannyho parťáci, ale bez takových těch cool scén Dannyho já, já samozřejmě, jak ty víš, tak já už vlastně v době, kdy ten komiks vyšel v tom roce 2015, já už jsem s ním měl jako docela problém, ale určitě myslím, že se shodneme v tom, že jako na jedna z té nejzajímavější, nejzajímavější části toho komiksu jsou rozhodně Landova interakce s Lobotem což nám ukazuje trošku jinou stránku. Nebo jak to vnímal ty, Pavle?
1: Já, nebo já bych možná bych řekl, jako, o čem ten komiks je. My jsme až to, to, to nařekli. Takže jde o to, že vlastně kvůli splacení nějakého starého dluhu dá vlastně Lando dohromady tým, který, se kterým se chce vlastně pokusit o loupež a nadmíru vzácné lodi. A k jeho smule však to plavidlo prostě patří jisté velmi nebezpečné osobě a, a jako takový je plný hodně nebezpečných a smrtících věcí. Takže vlastně z toho původně slibného plánu se stává docela solidní boj o život. Takže to je takový, taková trochu jako hororová zápletka. A Uh, tak jakoby uh, takhle, já jsem, to, já jsem to bral jako, jako hodně, hodně dobrá, uh, dobrý exkurs do toho, co dělal prostě Lando. Uh, nebo ona je to vůbec uh, uh, komiks vlastně hodně osobní, takovej, uh, takovej prostě, jak, jak Lando začal sekat uh, vlastně dobrotu a co ho k tomu prostě přivedlo. A tohle to je naprosto, naprosto skvělá, uh, skvělá myšlenka. Hodně, hodně mi ten komiks jako dal po té stránce, jakoby uh, tý psychologický, že, že prostě uh, tohle to není, to není taková ta, 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 ta akce, i když, i ta, i, ta, i ta, ty si tam jakoby užijeme, jak nám to ta, ta kresba dovolí, ale, ale, ale jakoby rozhodně, rozhodně už jenom kvůli těm vlastně psychologickým a to, tý tomu prohlubování vlastně těch postav, tak už jenom kvůli tomu vlastně to stojí za to. Ten Landu je za mě prostě jeden z nejlepších komiksů v letom v ohledu. No.
0: Já samozřejmě, samozřejmě uznávám vlastně, že v současné době ten komiks má daleko lepší význam k tomu přesahu. Jak už zmiňoval Zach Charles Soul, vlastně rád uh, propojuje ty komiksy. Takže my tam vlastně vidíme, jak říkal z jeden z těch nebezpečných předmětů, který má, uh, řekněme, zásadní význam, k jedné postavě, která se vlastně objevuje kolem 22. a 23. čísla série, to právě toho Dark
1: ale už tady je. Už tady už je tady ten je. předmět. Už, už, už teďka je vlastně vyvolený uh, to, uh, vyvolený světlo Pohasína, najdete ten samý předmět, co je v tom, v tom Landovi. Takže už uh, je to, uh, byla, uh, byla vlastně zvolená tady ta doba uh, toho vydání i prostě blízko, aby, aby to prostě bylo propojeno, aby, aby z toho prostě lidi měli. Uh, no. Dáve vám,
0: vám hint, je to prostě jedna Tři jedna helma. A vy pak už uvidíte, jako která. Já teda osobně... Tohle modrá. Já teda osobně, <laughs> <Ta modrá. laughs> já teda osobně a, a, asi půjdu hodně proti proudu, ale třeba mě a, kresba Alexe Malevá, dejme tomu, dokázala oslovit v těch příbězích, které třeba vyšly v češtině v rámci a, Bendisového ranu Derdevila, Ale v rámci toho stávoru z univerza Uh, u toho Lenda mě prostě nesedly ty, uh, ty velké panely, kdy máme prostě čtyři panely na celé obrazovce, které jsou velké, ale vlastně bez jakýchkoliv detailů na pozadí. Uh, um, coloring vlastně k tomu taky úplně přispěl, takže vlastně já jsem jako ten komiks tu, v té už té době četl poměrně z uh, A už vůbec tomu nepřispěly vlastně temné scény, které se právě odehrávají na té lodi. Co třeba za sebe, zase můžu říct, co mě tam jako zaujalo, opět taková jako drobnost. Líbilo se mi, že ale buď dostal volnou ruku nebo si nastudoval, ale když tam objeví určití pánové s červenými přilbami na hlavách, tak mají vlastně v rukou zbraně, které odkazují na v téhleté chvíli už legend, legends, legendu komiksovou a to je vlastně Crimson Empire nebo Jestli chcete v češtině by to jmenovalo asi karmínové impérium.
1: No, já bych, já bych prostě. Možná, možná bych šel až tak daleko, že bych tu kresbu uh, přirovnal možná, možná něčemu takovému jako i Dark Empire, jo? že prostě, že to že hodně pracuje s takovou jakoby, atmosférou, uh, že, že, že jakoby ty, ty barvy jsou hodně stylizovaný, hodně, hodně, to, uh, hodně to jde do toho ladění té scény a hodně to navozuje uh, to tím, tou, tím, tím koloringem tu, tu atmosféru té celé scény. Jako ne, ne samozřejmě, ty, ty, teď jsem to přehnal, jo, protože Dark Empire je ve svý, ve svý podstatě docela unikátní, ale jenom, aby měli prostě diváci představu, představu. Co, 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 co to znamená. Jo? Není to taková a už vůbec není, není fotorealistická ta grafika, teda grafika. Prostě není, roz, rozhodně
0: to není žádný prostě vizuální mainstream. Jo? Tak. Jo? Ačkoliv vlastně pro mnohé by to bylo velké překvapení ve chvíli, kdy vlastně vidí obálku, tak vlastně ty první stránky toho komiksu jsou vlastně opravdu úplně jiný styl, ale k tomu se vlastně ještě dostaneme. Pavle, pokud vlastně už nemáš nic k, vlastně ke komiksu Lendo, nic, co bys teda ještě,
1: no, ještě, bych, ještě bych možná řekl, že, že vlastně ta, ta vlastně ten, ten příběh je hodně taková, hodně velká šílenost bych řekl, plná vlastně třeskutýho humoru dokonce i a, a ve svý době takových zdánlivých podivností, ale je to, je to vlastně teďka už to není vlastně tak podivný, jak to bylo před těma, před těma hodně lety třeba v tom z roce 2015. A teď je, to, teď je to taková jako hodně taková i dost drsná i na komiksy. E, jako když si prostě si vezmeš taková trochu i děsivá a a taková smutná až dojemná taková ta pointa toho příběhu. Jo, že prostě, že v, tom je, že v tom je takovej jako hodně hodně prostě těch emocí je tam. Hodně se jich tam prostě vystřídá. Tak to jako kvůli tomu kvůli tomu prostě to má třeba u mě jakoby speciální jakoby místo, a dobře, kresbu jako ani, ani já vlastně z kresby jakoby nejsem úplně nadšený, ale jakoby jsem ji schopen od, odpustit kvůli tomu obsahu uh, celkovému. Dobře.
0: No potom vlastně následuje příběh, je to takový jako one shot 13 beden. A tady mám takovou jako otázku, proč vlastně máme miniserii Lendo a pak následuje vlastně 13 beden. Je to vlastně... Uh, součást série uh, Star Wars a je to vlastně sešit číslo 34. Proč ho tam teda máme, Pavle?
1: To je, je to v zásadě 13 Beden je bonusový příběh, který, uh, který vlastně tam byl vlastně vložen kvůli vlastně takovýmu většímu provázání uh, těch příběhů, který, když vlastně celá ta, že vám před celý té knihy, knihy se mělo jakoby jednat do značné míry Olanda. Takže vlastně i ten, i ten vlastně příběh 13 beden, který je hodně, hodně krátký, hodně vtipný, a uh, jakoby do znační míry taky uh, je určitým jakoby pokračováním, jo? Kdy, vlastně, kdy vlastně všechny tyhle ty tři příběhy tvoří nějakou landovou cestu. Jo? V, vlastně v tom prvním je to jeho prvotní obrácení jak, jak, jak do jistý míry, jak začal prostě sekat dobrotu, když se to takhle řekne. Druhá je, když už, když už byl v tom transitním období a třetí už je, kdy už, když už vysloveně seká jenom tu dobrotu. Jo? Takže, takže vlastně tam je, tak, je, je tam vidět takový ten, ten přechod a prostě přišlo mi, to, přišlo mi to dobrý. Co se týče vlastně i toho, toho komiksu jako takovýho, ta, toho one shotu. Oni to jsou one shoty a uh, to znamená, že to není jakoby uh, série, i když to vlastně vyšlo uh, v boku jako Out Among, uh, out among the, the Stars uh, a vyšlo vlastně uh, pět nebo čtyři one shoty, pět, pět, pět one shotů, který ovšem mají jako poslední, uh, poslední vlastně stránku, je vždycky věnovaná tomu dalšímu. Uh, to, to znamená, že tam je jakoby úryvek z děje. A tam byla docela zajímavá, zajímavá situace, kdy se vlastně mohla buď úplně odstranit, což to není úplně dobrý, protože je tam třeba to jedno slovo, ale tak to by se mohlo třeba přenést i na, na tu minulou, ale nechtěli, nechtěli jsme ji odstranit. Tak já bych bych ke 13. bednám bych mohl mohl vlastně říct, že to je taková krátká mezihra v rámci té knížky. Mi to přišlo, je to vlastně takový dost dost vtipný příběh, který zase ukazuje Landa ve společnosti tentokrát Pašeračky a nájemní lovkyně Sunny Staros, která je hodně známá vlastně z té hlavní řady Star Wars a částečně i z série Doktorka Afra. A zase je samozřejmě to, je to vtipný uh, příběh, který, uh, který na, napsal Jason Aaron a uh, uh, nakreslil uh, Salvador LaRocca, takže můžeme, uh, můžeme čekat uh, fotorealistickou kresbu která je taková no, <laughs> příznice má, ale má i svý, má i svý odpůrce.
0: Tak jako za mě, za mě takový těch třináct beden, pro mě to byl takový, takový velký otazník. Říkal jsem si proč, takže každopádně moc děkuju za vysvětlení. Uh, bral jsem to i vlastně v rámci rozsahu toho komiksu, že určitě tam ještě něco patřilo do, toho, do té knihy, že by byla škoda to místo nevyužít.
1: Uh, to bylo i přání, uh, uh, řekněme, licencora, uh. Disneyho, aby, aby vlastně tam byl ještě jeden krátký příběh Olandovi, aby, aby se to tím pěkně svázalo, takže v podstatě jediný takovýhle one shot Olandovi široko daleko je tenhle, ten 13 beden, takže v podstatě ani nebylo jiné volby. Určitě. No a tím pádem se
0: dostáváme pro mě, pro mě k tomu zlatému hřebu celé vlastně té, celé vlastně té komiksové knihy, A to je rozstříštěné impérium. To znamená, byl to v roce 2015, to byl hlavní komiksový event před tu epizodou 7, který měl uvodit, ale neuvodil. To je už, už, jak zmiňoval, je to takový ten úděl právě té cesty k té epizodě 7. Možná, kdybych jenom něco krátce mohl říct k ději, tak ocitáme se, vlastně ten začátek nám ukazuje ještě průběh bitvy o Endor nebo u Endoru. A vlastně ukazuje se nám to, že opravdu to nebylo takové úplně idylické, jak na konci epizody 6 vidíme, že padly sochy a oslavovalo se, ale že to impérium ještě se drželo zuby nechty. A v podstatě každý z těch, každý z těch čtyřech sešitů je takový sešit. Já tomu říkám rebel týdne. V jednom sešitu máme vyloženě sledujeme to období s Hanem Solem. V dalším navazujícím to vidíme hodně s princeznou Lejou, samozřejmě s tím Lendem, z čehož vlastně vychází i ta obálka. A poslední je vlastně věnovaný vyloženě Lukovi. A provází nás tam dvě nové postavy. A tou je a těmi jsou Pou Damerona, Šarabej a Kes Dameron. Oba, kteří vlastně v té době bojují na straně vlastně povstalců. Pavle, co ty považuješ na nejzásadnější část uh, i proto to Star Wars Univerzum vlastně v rámci tohle toho té čtyřdílné minisérie?
1: To je, to, je, to je těžká otázka. A jakoby samozřejmě je, je nasnadě říct, říct tu lukovu, tu poslední část, ale, ale já bych neřekl, že to je tak jednoduchý, protože, protože celá ta operace, operace Popel, jak, se, vlastně, jak jsme ji potom, jak jsme ji potom vlastně viděli i v dalších médiích, jako byla třeba hra Battlefront 2, nebo, nebo teďka byla zmíněna i v Manoliranovi, tak jakoby všechny, všechny tyhle ty, uh, věci nějakým způsobem uh, se do toho, uh, do toho univerza zapsaly. Takže jakoby, uh, tam, je, tam je těch hodně důležitých věcí jakoby víc, uh, nehledě, na to, nehledě na to, že, že ta obrana, uh, třeba naprosto mě nadchla uh, obrana Nabu uh, z... Kterou, o kterou se prostě nepostarala nikdo jiný než, než leja, a to je prostě to mi bylo a ta scéna v tom hangaru, hangáru prostě, ano, hangár
0: ho... na týdu ano hangár a jelikož, prostě, no. jelikož Leia je force sensitive tak se můžeme můžete se vdovtípit co tam Leia asi cítila
1: no tak to, to, mě, to mě naprosto nadchlo ve svý době a hodně, hodně jsem z toho byl to, no, takový. Eh, rozhodně v té době, kdy jsme, kdy jsme o Lukovi v době po epizodě 6 nevěděli skoro nic a pořád to platí, že, že pořádní, pořádně o eh, něm moc toho nevíme nebo co, co, co přesně jako, nebo my při jsme neviděli moc, moc jsme ho prostě neviděli. Uh, takže tohleto je hodně unikátní hodně unikátní kousek, kdy víme že zase něco jakoby uh, dělá, aby vzkřísil uh, řád Jedi takže, um, takže jakoby v tomhle je hodně, hodně, velká, hodně velký plus tady toho, tady toho komiksu, je tam, je tam vlastně uh, je, já bych to označil jako takový most, pro mě to je hodně unikátní, že to je zase takový prostě most, že to přemostňuje uh, vlastně uh, prostřednictvím děje v, v původní trilogii, řekněme, e, zmiňuje věci z prequelů, aby se obrazili do, do, do sequelu, jo? To znamená, to znamená, že vlastně i e, to máme jedna kvůli těm rodičům pova Damerona, tak i kvůli vlastně to, těm, těm vlastně stromečkům, když to tak řekneme, který vlastně jeden stromeček vlastně vidíme i na, i na Lukově, e, Lukově místě posledního odpočinku jeden takovejhle strom. No ale samozřejmě, samozřejmě je tam víc těch věcí vlastně z těch prequelů, takže celá tady ta série je takový velký most a to se mi na tom strašně moc líbí.
0: Mně co na tom neuvěřitelně se líbilo, jdeme tomu to pozadí, jakým se pracovalo s tím příběhem. To znamená možná to bude takový jako menší spoiler, já doufám, že ne, ale my jsme se sice moc nedozvěděli o Šary a o Kesovi jako takových, jako o jejich velké dlouhodobé minulosti. My je vidíme, když už jsou spolu. Ale strašně se mi líbilo právě to, jak Greg Ručka pracoval s tím příběhem natolik, že dokonce řešili, vlastně ti tvůrci řešili s Oskarem Isaacem, který hraje Pou Merona, kde si myslí, že odkud by měl pocházet. A je tam naprosto podle mě jedna z nejúděžnějších stávů z referencí vůbec, kdy, uh, jelikož Oscar pochází z Guatemala, kde se točily i vlastně slavné scény právě v epizodě 4, nové naději vlastně toho masaíského chrámu, to je základy povstalců, tak uh, právě Kes a Shara dostali do vínku toho, že spolu vlastně žijou právě uh, na Javinu 4. Takže vlastně v uvozovkách z místa, odkud poch, kde se i narodil ten reálný fyzický Oscar Isaac, to znamená jako ten to je jako, jako Minimálně takové, jako takové pěkné pokývnutí zase směrem k tomu, že ten materiál vzdává hold i těm vlastně původním, původním filmům, což na tom je hrozně krásně vidět. Co, ovšem, jako, co za mě beru jako jeden z největších přínosů, jako jeden z obraz největších přínosů tohoto komiksu, je v podstatě vstup kreslíře italského, dalšího italského umělce, mimochodem Marka Čečeta do z univerza. Můžeme se kochat už jenom vlastně jeho obálkami, vlastně tohleto, ta obálka, nádherná, futuristická obálka je vlastně jeho dílo a, a ten příběh dělal vlastně sešity 1 a 4, částečně tam přispívali i další autoři, ale z větší části vlastně všechny ty výjevy jsou jeho. Je to jeden z autorů, který dokáže naprosto precizně nakreslit vlastně ty hrdiny. Kdy jednoznačně vidíte to je Luke Skywalker, to je Leia, to je Lendo, jo? to je uh, Han Solo. A ne, nejenom, že dokáže precizně ty postavy, on je precizní ve veškerých detailech ty dvoustránkové výjevy, které tam určitě dali dost i redakci zabrat, aby tam opravdu byly tak, jak mají být. Ať už je to ta bojová scéna Luka v, té, v tom čtvrtém sešitu, nebo ať je to vlastně na z těch úvodních dvoustránek v prvním sešitu, kde ta právě ta bitva, ten výjev, kdy Luka bojuje s Vaiderem a útočí flotila povstalců na Hvězdu smrti. Tak co je na tom úžasné, je, že Marko Čeče to dokáže podle mě jako jeden z prvních kreslířů, kteří kreslili Star Wars, neuvěřitelně dynamicky zachytit vesmírné bitvy a i ty pozemní. Ty úhly, v jakých, ty, v jakých kreslí, ty úhly, v jakých vlastně komponuje ty panely na té stránce, je naprosto dokonalý. A já jsem strašně rád, že vlastně tenhle komik my, my minimálně, už jen kvůli tomu jsem strašně rád, že vlastně tahle knížka u nás vyšla aby jako i něco z toho díla mohli tady vyvětším ocenití fanoušci. My samozřejmě už jsme část, část jeho práce viděli už v jedné z předchozích nich, právě v doktorce Afře, ale tady si myslím, že to ještě vyniká jako o to víc.
1: Přesně tak. E, za, mě, za mě možná ještě taková poznámka, že e, někde v, vlastně v některých těch sešitech uh, je uh, Marko Čečeto je vlastně vystřídán uh, dvěma jinými autory, takže pak už je, vlastně není to tak rušivý, aby se jednalo úplně jinou kresbu, ale uh, je pravda, že ty přechody jsou les, kde znát.
0: Okamžitě okamžit to poznáte a vlastně jsou to takové kdyby dovědky, takové doplňky, které byly dodělány potom, až vlastně co bylo, kdyby ten komik z jeho strany vlastně dokončen.
1: Takže, takže to je jenom taková prostě úplně minoritní, jakoby, ne výtka, ale takový prostě postřeh, který mě možná jako trošku z toho, toho vyvěděl, ale jako samozřejmě jako, co se týče kresby, tak to je jednoznačný plus u tady toho komiksu.
0: Pokud já to za sebe můžu zhrnout, tak určitě vlastně kniha... Uh, kniha Lendo a rozčištěné impérium nemusí být to nejzásadnější, co jste vlastně v češtině ve stávorském univerzu četli, ale můžete věřit v to, že je to investice do budoucna. Je to investice do budoucna ohledně toho, co zažil Lendo a taky vlastně příběhy, nebo navazující příběhy, no předcházející příběhy, předcházející. předcházející příběhy s rodiči Pou Merona. Takže už jenom z toho důvodu opět je to zase věc, která by neměla chybět vlastně v knihovničce Českého stávodu fanouškem. Takže za mě, já ji doporučuju a ta obálka je prostě naprosto dokonalá. Se na to podívejte. Pavle, jak je tvůj verdict? Já mám palce nahoru.
1: Tak já, já souhlasím, no, vlastně máme tu vlastně komiksovou knihu, která se ve své podstatě hodí pro všechny fanoušky Star Wars. Není to prostě něco takového restriktivního, jako třeba Válka na šutorunu, konec Jo, her. jo to, je, to je prostě komix, který začíná uprostřed uh, prostě nebo až skoro na konci série, a, a není úplně pro každého pro, pro toho, kdo si, kdo si prostě nepřečete čte ty před, předchozí. Tady u toho je vý, výhoda ta, že ho člověk může začít číst prostě i hned. Jo? Takže pokud chcete prostě uh, nějaký příběh, který můžete číst i hned, tak, tak rozhodně můžete až teda s tou, s tou výjimkou toho, tý mezihry, ta, těch 13 beden, to by člověk rozhodně měl číst až po Skywalker útočí a zuštování na pašarádském měsíci ze zřejmých důvodů, že tam je představená postava Sany, Sany Staros a uh, vlastně ale to je vlastně jediná výjimka. A vlastně díky tomu tyhle ty komiksy vlastně mohou výborně posloužit jako první seznámení vlastně i se všema na Star Wars. Jo. Takže někomu může subjektivně vadit ta kresba. ať už třeba celým tím stylem, nebo i kvůli třeba tomu střídání těch kreslířů u rozstříštěného impéria, ale nejde o nic infarktového. Můžu vlastně vřele doporučit i těm, který, který vlastně si plánují pořídit i tu, i tu další vlastně souběžně vydávanou knížku Vyvolený světlo Pohasína, která vlastně a především teda je jeho pokračování, která vlastně na této má nějaký, nějakou návaznost, takže za mě taky palce nahoru. Pokud
0: vás tahle komiksová kniha zaujala, což my doufáme, že ano, můžete ji aktuálně koupit na e-shopu Albatros Media a pokud chcete využít poštovné zdarma a ještě další notnou slevu, kromě té, která už vlastně na daném e-shopu je, stále by měl být platný akční kupon a 155 BD vyzkoušejte a dejte nám vědět do komentářů, jak se vám dnešní video líbilo. Pokud jste komiks čekli, dejte nám vědět, jak se vám líbil i pokud se vám nelíbil.
1: Pokud se vám recenze komiksů líbila, tak nám hoďte samozřejmě odběr, budeme rádi a doporučte i všem svým kamarádům známým. Budeme jedině rádi, když, když, to, když se budou líbit, tak samozřejmě budeme tam pokračovat
0: perfektní, tak jo, děkujeme vám za pozornost a přejeme pěkný zbytek, ne? Ahoj. Ahoj.